2: Salut Johan, bonjour à tous et à toutes. Et effectivement, oui, bien plaisir de, de voir Wood Van Aert s'imposer aujourd'hui sur... Euh sur une étape qui, qui sera mythique avec euh, le double Ventoux.
0: Ouais, d'ailleurs, euh, tu es venu juste pour ça, hein, pour débriefer, sinon après tu le snob, mais là, juste, euh, tu as vu art te passer la ligne, tu t'es dit, je ne peux pas manquer ça. <rire> et puis, avec nous aussi, euh, Rémi Dos Santos est euh, à présent pour euh, débriefer cette étape.
3: Bonjour Yohan, bonjour à tous.
0: Et donc Jérémy Sacchian aussi qui est, qui est là parce qu'il euh, faut bien pencher Anthony pour arrêter dans,
1: dans ses blagues et ses frasques de cyclocross. Euh, Jérémy Sacchian. Ouais. ouais, salut Johan, salut à tous. Bah, pour vous dire, j'ai pas tout vu de cette étape, j'étais trop occupé à répondre à tous les messages d'Anthony. <rire> donc vous me racontez. Hein. <rire>
0: T'inquiète, euh, le podcast est là pour ça, pour euh, ce débrief de la onzième étape entre Sorgue et Malocène et la double ascension euh, du euh, Mont Ventoux avec euh, des euh, surprises, hein, avec euh, la victoire de, de Wood Van Aert devant tre deux treks et Graffedo, et Molema, mais surtout on a perdu euh, David Godu dans la pampa et euh, on va parler aussi du, du général dans la deuxième partie parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dans cette étape. C'est parti pour le départ. Et parti. Wood Van Aert, c'était attendu, Antoine Nicolas, on est d'accord
2: non, pas vraiment. <rire> pour être honnête, non. Euh, personnellement, je ne plus hier. Euh, Aujourd'hui, je, je l'ai vu insister vraiment pour prendre l'échappée. Euh, quand je l'ai vu insister comme ça, je me suis dit il a une idée derrière la tête. Et il avait une, éch une échappée quand même où il y avait des, des grappeurs quand même assez corrects. Hein. Euh, et puis, euh, cette première montée du Ventoux, on l'a vu euh, bien lisser la, sa première montée, bien prendre des repères. Et euh, comme il l'a dit tout à l'heure dans les interviews, il connaissait très très bien la montée. Euh, et je me suis dit euh, dans, dans la deuxième montée, il bah, va tenter quelque chose et euh, connaissant ses talents de descendeur ensuite, euh, je me suis dit effectivement s'il si tente euh, dans la deuxième montée quelque chose, ça peut, ça peut bien se terminer pour lui et, et voilà, ça fait bouche Quand
0: on voit la, la composition euh, de l'échappée à, à la base, il y avait Julien Philippe, Kenny Ellison, Julien Bernard et Boquemolema bah, okay, de, de la Trek mais il y avait aussi d'autres grimpeurs assez intéressants Dan Martin était présent, Pierre Roland aussi, euh, pourquoi pas les, les Français, si Anthony Perez. Euh, je ne sais pas pour, pour toi, Jérémy, mais est-ce que tu mettais une pièce sur Wood von quand tu, tu voyais
1: tout ce beau monde dans ce, ce groupe d'échappés Oui, une pièce sur Van art et une pièce sur Alain Philippe. Euh, après, c'est vrai qu'Alain Philippe a fait beaucoup d'efforts en début d'étape, notamment pour essayer d'aller chercher des points pour le classement de la montagne. C'était peut-être une erreur, hein, parce qu'il suffisait de passer euh, au sommet du Ventoux pour la deuxième ascension pour prendre 40 points, donc le double de ce que Julien a pris. Mais oui, Van Art avait un coup à jouer, bien entendu, on parle de deux de phénomènes mondiaux, hein. à la Philippe Van Aert, on les appelait les trois fantastiques avec Van Der Poel, c'est pas pour rien, donc évidemment que c'était mes deux favoris, après Mollema, bon, bah, c'est toujours un peu irrégulier, Pierre Roland aussi, donc euh... non, Van Hart euh, gagne euh, non pas sans surprise, mais de manière euh, somme toute assez logique.
0: Pourtant, il avait, il avait dit lorsqu'il avait la possibilité de, de prendre le maillot jaune avec ses quelques minutes d'avance suite à une HAP avec Mathieu Vanderpool, on, on le rappelle, il avait dit qu'il avait encore encore un petit peu trop de, de kilos en trop pour, pour jouer la, la montagne et finalement, ça ne l'a pas si handicapé que ça. Euh, quand il est, il est parti, Rémi, euh, bon, euh, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Euh, tu pensais qu'il aurait pu se faire rattraper ensuite par, je sais pas, Kenny Lisson qui était pas loin derrière, en tout cas, qu'il a rattrapé ensuite à, à semer ou alors un Bokem Lima qui est un peu plus grimpeur
3: alors, quand il revient sur Elisonde, on voit que, on voit que le Français s'accroche, alors euh, on aurait pu se dire qu'il euh, il, il gérait son effort, et malheureusement, euh, malheureusement quand, quand Van Art a vraiment accéléré, il n'a pas pu le suivre. Après, euh, quand l'écart est passé à 50 secondes, on a bien vite compris qu'il euh, ne serait pas revu. Même quand Elisonde et Mollema ont, ont roulé ensemble, ce n'était pas possible de revenir parce qu'on avait, on avait affaire à un trop gros Van Aert, en fait, tout simplement et euh, il, il voulait cette victoire, hein. Van Der Poel a gagné, Philippe a gagné, en plus les deux ont porté le maillot jaune, Pogacar a gagné, en fait tous les mutants avaient déjà gagné, il manquait plus que lui, euh, en plus hier il était frustré de sa deuxième place, donc euh, il fallait qu'il la gagne, et euh, gagner euh, l'étape du Ventoux c'est quand même pas mal.
0: Mais ça veut dire quoi pour la, la jumbo Anthony Est-ce que ça veut dire que euh, tout le monde peut aller dans les coups, parce qu'on parlera du général un petit peu après, mais Vingegaard a fait une belle étape et, euh, et était dans le coup pour un podium au général. Mais quand on voit tous ces jumbo-casses où Van Aert a attaqué, ça veut dire qu'on n'a aucune confiance en, en, en Vingegaard Ou c'est parce qu'on cherche maintenant des victoires d'étape quand il n'y a plus Roglic
2: Non, je pense que clairement, de toute façon, Van Aert il était venu sur ce tour pour, pour, pour une chose, c'était prendre, prendre le maillot au début de tour, il s'est loupé sur ce chrono qu'il avait tant préparé. Et puis ensuite, il devait, euh, il devait faire l'équipier euh, le lieutenant hein, pour Roglic. Là, clairement, il, a, il a plus à, à, il il s'est loupé sur le maillot, sur le chrono. Il s'est loupé sur le maillot, Roglic n'est plus là. Euh, clairement, la seule, enfin, la seule chose qu'il avait à faire pour, entre guillemets, sauver son tour, c'était de gagner une étape et de gagner une, une, une belle étape, quoi. une grosse étape. Hier, il, il se loupe euh, au sprint euh, contre un, un Cavendish euh, très costaud. Mais euh, non, non, je pense qu'aujourd'hui il avait de toute façon il a signé, euh, il a resigné à la Jumbo au début de saison avec euh, un, avec quand même la, la possibilité d'avoir des, des cartes blanches sur certaines courses. Euh, je pense que ce matin dans le bus quand il a dit euh, je, je vise l'étape, euh, on lui a laissé carte blanche. Et d'ailleurs euh, on on, quand on voit Vingegaard se relever à la fin, enfin bon de toute façon euh, Van Aert avait déjà basculé dans la descente, mais à aucun moment on n'aura pu se dire il va attendre Vingegaard pour essayer de faire quelque chose. Bon, il, était, il était un peu loin, une victoire de, de prestige pour
0: Art avec cette étape inédite, la double ascension du, du Mont Ventoux. Rémi, elle t'a plus cette étape Parce que finalement, on en attendait beaucoup, surtout quand on le répète depuis des jours et des jours que ça va être terrible euh, avec la chaleur en plus. C'est vrai qu'il qu fait chaud euh, ici. Euh, voilà. Est-ce que toi, tu, elle t'a plus quand même cette étape
3: euh... On est quand même sur une étape, enfin, sur, sur un premier, une première ascension qui a été escamotée et euh, a raison par, par les coureurs. Même s'il y a eu des écarts au, au, au classement, c'était quand même pas une étape euh, euh, folle. On n'a pas vraiment vu d'attaque à part celle de Vingegaard. Donc, euh, on s'est quand même ennuyé un bon bout de temps euh, aujourd'hui. En tout cas, à mon sens. Euh,
0: Jérémy, toi, avec ton physique de, de grimpeur, est-ce que tu peux être dithyrambique sur Kenny Lisson qui a fait vraiment une incroyable étape euh, je pense qu'il a loupé un petit peu le coche parce qu'il a travaillé un petit peu trop pour Molema et finalement, c'était peut-être lui le, le plus fort de, de l'échapper ou pas loin en tout cas.
1: Ouais, non, le plus fort, pour moi le plus fort à gagner aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas parce qu'Anthony qui est là et pour lui faire plaisir, hein, mais euh, non. <rire> <rire> on a fait une de l'étape, mais bon, il arrive, il arrive à plus d'une minute 20, une minute 30. Est-ce qu'il aurait pu en garder un petit peu plus sous la pédale Est-ce qu'on s'est trompé de leader chez Trek Honnêtement, je ne sais pas. Euh, juste pour, pour finir, les gars, je voudrais une, une
0: petite note moyenne sur, sur l'étape du jour, parce qu'on euh, voilà, attendait beaucoup. Euh, personnellement, je mets, un, je mets un 5 sur 10. Vous mettez combien chacun votre tour Anthony, tu peux commencer.
2: Bah, ça, peut, ça peut fausser, parce que <rire> je vais mettre... Euh... <rire> Allez, je vais rester quand même euh, global, je vais mettre euh, 7 sur 10.
0: 7 sur 10, c'est pas mal, Jérémy 5. 5 aussi, merci beaucoup, Jérémy. Ouais, 5 aussi. Bon, ben, euh, finalement, on a, on a, tous mis juste la moyenne pour, pour cette étape parce que derrière, les favoris se sont pas vraiment attaqués. Heureusement, on a eu un, un danois euh, en forme et puis un, un pogacar un peu, un peu, moins bien. Ça nous a animé cette fin d'étape, mais sinon il n'y avait pas grand chose, euh, bah, pas grand -chose à, à, à faire en tout cas pour, pour le maillot jaune jusque là. En attendant, en attendant, et eh ben c'est le sprint final.
2: Oh le coup de tête, oh le coup de tête de Marco, oh le deuxième coup de tête de Renjo. Oh que ça c'est pas bien.
0: Alors, au général, Pogachar est toujours premier, mais il a un petit peu cédé de, de terrain à la fin de, du Mont Ventoux de la deuxième ascension sur Jonas Vingegaard, l'attaquant du jour. Il y a beaucoup de choses à dire. On va déjà commencer par la, la première chose, la première chose qui s'est passée euh, par rapport aux événements horaires. Euh, ben, tout simplement, c'est David Gaudu qu'on a perdu de la première ascension du Mont Ventoux. Et ça, on s'y attendait pas, Anthony.
2: Non, et on a, on a cru au début qu'il était malade, parce que visiblement, euh, Amirai est malade et il ferait chambre ensemble. Donc, euh, c'est vrai qu'on a pas mal vu de choses passer en disant euh, « il est malade également ». Ensuite, euh, les, il y a eu des, enfin, des infos euh, de la direction euh, de la FDJ, euh, de la Groupama, qui a dit que non, non, il avait pris un coup de chaud. Bon, euh, je sais pas trop quoi penser. On l'a quand même vu bien, bien, bien dérangé hein, sur le vélo. Euh, ouais, effectivement il a perdu du temps alors est-ce que c'est un coup de chaud ou est-ce qu'il y a un petit, un petit virus qui traîne et, euh... ouais, affaire à suivre on va dire que le, le, les, les prochaines 48 heures enfin déjà dès demain on verra hein, s'il si, euh, va mieux ou pas mais effectivement ouais, c'est un petit peu décevant maintenant s'il est malade malheureusement rien à lui reprocher c'est quel niveau de malédiction pour, pour la
0: Groupama FDJ qui, chaque année, a un problème avec son leader Thibaut Pinot, deux ans de suite Puis maintenant, David Gaudu, Jérémy, je pense que là, on est, on est vraiment au, au, fond du, au fond du fond. Hein. Chez la Groupama
1: FDJ, on n'y arrivera pas. Oui, c'est un tour, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un tour très compliqué, catastrophique. Comment sauver ce tour bah, Éventuellement avec le chrono, le dernier chrono pour Stéphane Kung. Mais à part ça, on voit mal d'où pourrait provenir l'éclaircie ils sont venus là pour jouer les étapes avec Desmar, pour jouer le général avec Godu, et c'est vrai qu'en l'espace de trois jours, tout s'est écroulé, donc euh, tout a oublié pour l'instant.
0: Ouais, David Godu, c'est compliqué. On le voyait notamment au chef de la tête et j'ai vu passer de, devant moi. Ça a toujours été euh, compliqué euh, dès le début. Euh, on n'a pas l'impression que, que voilà, ça allait, ça allait s'améliorer. Euh, Rémi, toi, en voyant, en voyant David Godu être un petit peu euh, en difficulté, est-ce que tu t'es dit justement, euh, ça y est, euh, la groupe FDG va devoir faire autre chose
3: ah bah euh, Carrément Carrément. En plus, il a vraiment lâché très vite. Donc, Il n'y a même pas eu place au doute, même si on a pu croire à un moment qu'il allait rentrer sur la fin de la première ascension du Ventoux, je crois, où il est revenu avec l'aide d'armirail à quelques encablures du peloton. Mais bon, bah oui, c'est ça. La FDJ, on a bien vite compris, enfin la compagnie FDJ, on a vite compris qu'il fallait absolument changer de... Changer l'objectif. Après, l'objectif de David Godu, euh, c'était le général, certes, même si euh, avec, euh, avec le parcours euh, de base, euh, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi proche euh, à, à ce moment de la course. Donc, euh, la victoire d'étape, de toute façon, elle était dans un coin de sa tête et dans un coin de la tête d'un de, de, Madouas ou autre. Il va falloir quand même trouver le splat noir, c'était hein. Groupama, FDJ, parce que ça commence à faire, ça commence à faire beaucoup là.
0: Ouais et euh, il n'a pas pu revenir, notamment parce qu'on avait une équipe, Ineos, qui euh, a roulé tout au long de l'épreuve. Pourquoi pour, pour pas grand-chose, parce que finalement, uh, Ritza Carapaz n'a fait bah, toute, euh, aucune
1: attaque. Hein. C'est Vingegaard qui et a cassé sur le haut du Mont quoi. Qu quand, tu... quand tu dis Ineos, il faut que tu donnes le nom complet de l'équipe. C'est Ineos Movistar.
2: Ah. Wow. <rire> c'est ce que j'allais <rire> dire. J'attendais juste qu'ils finissent pour dire c'était la Ineos ou la mauvaise star qui ont roulé aujourd'hui. <rire> non mais c'est incroyable quand même. Donc elle roule toute la journée et finalement euh, au moment où Katsoski euh, qui est le
0: dernier hein, euh, a lancé euh, Carapaz parce qu'on a déjà plutôt Masque et Gennart et qui Port. donc j'ai pas trop compris l'ordre non plus. Bon en deux qui se sentaient un, un peu mieux. Mais voilà derrière il sa Carapaz il euh, y, y a rien eu du tout donc on se demande pourquoi il, il roulait euh, Anthony, tu te demandais toi aussi pourquoi il y a
2: je suppose. Bah oui, bien évidemment. Après, comme je l'ai dit, il y a quelques, quelques podcasts de ça. Maintenant, on, on défend de plus en plus hein, les, les, les accessites. Donc on pouvait se dire, bon, bah, ils, défendent, euh, ils défendent leur place, euh, place d'honneur, bien que devant, tout le monde était très loin. Euh, mais non, même pas. Enfin, ouais, pour moi, ils, essaient, ils tentaient de jouer quelque chose mais euh, clairement Carapace quand quand s'écarte Carapace il est, il est incapable de, de, se, de se lever sur les pédales et même on le voit après hein, quand Vingegaard attaque euh, Pogacar répond mais Carapace reste sur place donc euh, non non une, un beaucoup d'épée dans l'eau euh, pour la Ineos aujourd'hui euh, la nouvelle Ineos euh, Movistar <rire> une petite
0: alliance entre les deux surtout qu'en parlant movistar, Enric Mass a lâché sur le haut et il est désormais 8 e à 7-11 Ben O'Connor aussi a lâché donc Richard Carapace a gagné une place il passe de 5ème à 4ème donc euh, voilà la, la petite opération du jour mais, mais le grand gagnant en tout cas celui qui a montré le, le plus, euh, le plus de, de, de potentiel en tout cas de, de capacité dans la, dans la montagne euh, notamment en Ventoux c'est Wien Guggen qui a mis en difficulté Pogacar qui l'a même décroché Wow, quand il y avait Roglic leader, on s'est dit euh, « Franchement, euh, je vois pas comment on pourrait être faire mieux que Roglic ». Mais pour l'instant, Vingegaard, euh, c'est pas mal quand même hein, comme comme suppléant, euh, Jérémy.
1: Oui, c'est plus que pas mal. Euh, davantage que Vingegaard, euh, parce que c'est vrai qu'il a fait une très belle fin d'étape et c'est regrettable pour lui que, que cette arrivée n'était pas au sommet. Hein, et sinon, il aurait pris une trentaine de secondes. Moi, c'est surtout le, le point faible montré par euh, par Pogacar, qui pour la première fois depuis le, le départ de, de ce Tour, eh bien a été mis en difficulté. Alors, euh, ce sera peut-être pas suffisant pour inverser la tendance dans les Pyrénées, mais c'est quand même un moment marquant de ce Tour de France. Vingegaard a été capable... Euh, de le, de le surpasser, de le lâcher l'espace d'un de, ou deux kilomètres. Et ça, ça doit donner confiance à tout le monde, même si je suis un peu de l'avis aussi d'Anthony sur la stratégie d'Ineo. J'ai l'impression qu'on est déjà en train de se focaliser sur le podium. Que va-t-il se passer en troisième semaine Est-ce que certains vont avoir des défaillances Ça fait déjà plusieurs jours que, que je le dis dans les podcasts précédents. Attention, cette première semaine a peut-être usé les organismes.
0: Certains ont parlé de défaillance, des commentateurs ont parlé de défaillance de pogacha, ça va, les gars, il avait 30 secondes de, de retard ouais, du, du Ventoux alors qu'il avait plus de 5 minutes d'avance. Euh, finalement, euh, bon, il a craqué, mais il a le droit aussi de, de, de perdre quelques petites secondes sur, sur les favoris, surtout après ce qu'il fait depuis le début de l'épreuve, Ouais, puis euh, clairement,
3: Vingegaard l'a fait
0: péter, entre guillemets, euh,
3: mais euh, pogachar s'est euh, aussi relevé parce qu'il savait qu'il pouvait le, le laisser partir. Voilà, il n'a pas pu le suivre, mais euh, il s'est intelligemment dit, bah, je ne vais pas, le, pas me, me mettre dans le rouge euh, bêtement pour, pour le suivre, alors qu'il est à plus de 5 minutes. Donc voilà, c'est vraiment le, 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 premier, le, le premier signe de faiblesse du Slovène, mais euh, il est à relativiser, évidemment, vu, à la vue de l'avance qu'il a au, au général. Donc euh, bravo Vingegaard. Et en même temps, bravo Pogacar qui a, qui a limité la casse au sommet euh, du Ventoux et qui finalement est rentré dans la descente et n'a rien perdu. Donc en plus, euh, c'est une, une très bonne journée pour lui, même s'il a été un peu, euh, un peu bousculé, on va dire. Et puis, euh, malgré tout ce que vous dites sur Lineos, si ça se trouve, leur objectif, c'était de perpéter Ben O'Connor. Pour le coup, c'est réussi. Hein, donc euh, oui. voilà, je, je leur laisse le bénéfice du doute. non oui, ça, oui, peut pas ça doit être ça. ça, doit
1: être ça. ça. ça doit perpéter Ben
3: O'Connor,
1: en sérieux <rire>
0: Oh Rémi <rire> J'ai euh, pas le droit
3: d'essayer de chercher des pistes et des, et des excuses.
0: Oui, oui. Des, des, mots, des mots drôles pour la fin. D'ailleurs, pour le, le mot de la fin de, de Pogacar, Anthony, toi tu penses qu'il va avoir des problèmes sur la fin de ce tour, quand tu l'as vu un peu décrocher ou tu t'as pas trop de soucis à te faire si t'es un supporter slovène
2: Non, moi je... Je pense qu'effectivement, ouais, il se fait décrocher par Vingegaard, qui, qui d'ailleurs est un peu étonné hein, de le décrocher. On le voit se retourner deux fois. Il se dit bah, « hey, je, je suis en train de le décrocher euh, ». Bon, Pogacar, il voit qu'il ne peut pas suivre. Mais Pogacar, il sait qu'il n'est pas loin du sommet, euh, qu'il est plutôt bon descendeur. Donc moi, je pense que aussi, euh, du coaching, hein, en lui disant « écoute, lisse l'effort jusqu'en haut, ne te fais pas non plus péter la caisse. Euh, il reste encore dix euh, jours de course. On est à la moitié du tour. » Voilà, euh, tu as, as, as un bon matelas d'avance tu peux te permettre de perdre 20, 30, 40 secondes et c'est ce qui s'est passé il a lissé son effort justement où, il a basculé, il a fait une défense propre et finalement il ne perd pas tant de temps que ça
0: Oui, Vingegaard qui est maintenant euh, troisième au général, hein, celui qui a réussi à faire vaciller le leader à 5'32 de retard sur Tadej Pogacar euh, pas très loin, quelques euh, secondes Devant Rigoberto Uran, deuxième, et Richard Carapaz à une seconde derrière Vingegaard. Euh, le podium se jouera entre ces trois-là, deux places pour trois, où vous voyez encore quelqu'un pouvoir rentrer dans la, dans la danse dans les prochaines semaines, Rémi Pour moi, il n'y a, a
3: personne qui, qui sera au niveau de, de ces hommes-là. On a vu O'Connor, il a, il a montré ses, ses faiblesses, et en plus, en, en contre-la-montre, il est, il, est il est trop loin. Kelderman, Lutsenko, Mas sont, à mon avis... Un cran en dessous aussi, évidemment. Ils l'ont montré encore aujourd'hui. Ils, ils ont été lâchés, même si Lutsenko et Kelderman ont, ont limité la casse. Et puis derrière, c'est déjà, déjà très loin avec Guillaume Martin euh, 9e. Je ne parle même pas de ses capacités en chrono. Donc oui, on a, on a, 3, on a les trois
0: coureurs qui vont se, se disputer le podium derrière Pogacha. Euh, tiens, un dernier mot euh, sur euh, cette bataille entre, entre favoris, en tout cas pour le, pour le top 10, Guillaume Martin finalement qui dit qu'il euh, ne joue pas de général, on l'a vu s'accrocher dans ce Mont Ventoux et finalement il est il est 9 neuvième au classement à 9,29 29 de, de Pogacar, est-ce qu'il est pas en train de faire le, le meilleur Tour de France de, de sa carrière Guillaume Martin, là, Rémi, Rémi, Jérémy pardon
1: Ouais, alors Je vais te répondre très vite sur Guillaume Martin. Je pense que cette histoire de « je ne joue pas le classement général », c'est du flanc depuis le début. Hein, sinon, il aurait, il aurait pris 15 minutes ou 20 minutes sur une étape de, de... progrès. C'est absolument pas ce qu'il a fait. Donc ça, c'est pour, euh, pour Martin. Je vais quand même répondre à la question d'avant euh, par rapport à ce fais qu euh, ce que tu veux, hein, t'es chez toi. Hein. Voilà, euh, non mais très rapidement, moi je, je serais très surpris, vraiment très étonné euh, qu'il n'y ait pas de grosse défaillance parmi les, les 5-6 premiers du Tour euh, d'ici l'arrivée. Je parle beaucoup de cette première semaine, j'ai l'impression qu'elle a, elle a laissé des traces pour tout le monde, encore euh, six ou sept abandons aujourd'hui. On dit parfois euh, la vérité du, du mercredi n'est pas celle du dimanche sur les classiques, c'est d'autant plus vrai sur le Tour de France entre deux massifs. Donc moi je m'attends pas forcément à voir les mêmes acteurs dans les Pyrénées, donc euh, délimiter la lutte pour le podium à seulement trois coureurs, pour l'instant ça me semble un peu prématuré, voilà ça c'est pour mon avis. Ouais, bah c'est
0: dit, c'est bon le, le message est, est passé. Euh, on va voir si euh, tu as vu euh, juste hein, en tout cas tu, tu vois juste dans les, les prochaines semaines et notamment dans, dans les Pyrénées parce qu'il y a de très belles étapes. Alors, en attendant, on va, on va parier sur l'étape de demain entre euh, Saint-Paul des Trois Châteaux et Nîmes.
2: Ah, c'est même
1: pas vrai. Bah, c'est vrai
0: une étape de, de transition, mais attention tout de même euh, aux bordures pour euh, les, les coureurs lors de cette douzième étape qui arrive à, à Nîmes, hein, cette très belle ville de, de Nîmes pour y être allé à plusieurs reprises sur le, le Tour de France. Euh, cette étape de, de transition qui amène aux Pyrénées, qui est donc le, le favori, euh, Marc Cavendish ou quelqu'un d'autre, euh, Anthony Je
2: n'ai pas du tout regardé les côtes, et j'ai pas spécialement regardé l'étape encore pour tout vous dire. Mais connaissant pas... l'arrivée libre de mémoire, c'est une arrivée euh, qui, qui finira certainement au sprint demain. Et vu la forme de Mark Cavendish ces derniers jours, je l'ai vu passer tout à l'heure la ligne d'arrivée avec tous ses collègues bien entourés, je pense que demain, Mark Cavendish pourrait s'imposer. Ah, il, vais... euh, il veut absolument aller chercher le record hein, de d'Eddie Merckx. Donc euh, je pense qu'il va s'imposer.
0: Il euh, y a quand même quelques petites difficultés dans, dans cette étape euh, à voir mmh. si les, les barreaux d'or ne pourront pas tirer leur épingle du jeu. Euh, J'entends un « hum ». C'est qui qui, euh, qui pense que ça va être une, une
1: échappée euh, demain Non, non, j'approuvais simplement ce que tu disais parce que j'ai le profil sous les yeux, mais je ne pense pas spécialement que ce sera une échappée, non. Ah, pas une échappée, donc du coup tu, tu dis Marc Cavendish aussi parce qu'en fait on a l'impression qu'il est a lui de toute façon. Non Non, non je vais jouer euh, Jasper Philipsen. Des petits conseils pour Anthony pour le prochain podcast, la prochaine <rire> fois, plutôt que d'aller sur l'Insta de Céline Alvarado, n'hésite pas à regarder <rire> le <rire> jour.
2: <rire> le mec taille et tout. Quoi. Ben, moi je, je fais ouais. toujours les étapes au, au jour le jour, je les prends le matin. Et, oui. et, et, oui. et, et, et je la, et, et la vis en live.
0: <rire> Bon Rémi, est-ce que toi tu as un peu travaillé le, le profil de l'étape Est-ce que tu peux me dire qui est ton favori Alors moi mon favori
3: euh, ce sera ce sera un échappé déjà qui gagnera pour moi ah. euh, ça va aller au bout il euh, y a trop de fatigue là je pense que le peloton ne va pas vouloir faire la chasse et je trouve que c'est un profil à Thomas de Rent. donc euh, en plus on l'a pas beaucoup vu pas parce qu'il a pas les jambes mais parce qu'il est tout simplement pas en dessous il est vraiment en dessous de, de tout le monde mais je pense qu'il s'est réservé aujourd'hui et qu'il va aller la claquer demain
0: c'est pas mal ça, c'est pas mal Thomas Degen, vraiment le, le profil. Euh, qui peut faire de, de belles choses sur ce, ce genre d'étape à voir si euh, Marc Cavendish et la Deconin-Quicksep décident euh, pas encore de rouler à fond pour aller chercher une nouvelle victoire d'étape ce serait la quatrième pour le Britannique sur ce tour son record est, est assis sur une seule édition euh, il faudrait qu'il fasse carton plein donc c'est maintenant ou jamais merci les gars euh, d'avoir participé à, à ce podcast euh, on se retrouve très prochainement euh, plutôt dans les, dans les Pyrénées là, on va tranquillement faire, une, faire des, des podcasts de transition hein, c'est-à-dire pas en faire et puis euh, on se revoit très bientôt on écoute toujours euh, sur euh, l'Apple Podcast évidemment Deezer, Spotify, YouTube et tout ce que vous voulez en fait euh, vous pouvez faire ce que vous voulez merci les gars à bientôt